1: Club, isn't the best place
0: tardes, I están? Les saluda
2: con mucho at a conversation with just me and trust me, I'll give it just my hand, stop and the man on the jukebox and then we start to dance and
3: now
4: mucho gusto este martes 27 de abril del 2021. Su queridísima amiga Adriana Delgado Ruiz y también aquí su queridísimo amigo Jorge Sandoval, porque dice que nunca hablamos de él. No, si yo le contara, ¿para qué quieran. <risa> Pero bueno, vamos al programa. Jorge, ¿qué estamos escuchando?
5: Estamos escuchando, Adriana, Shape of You con Ed Sheeran. Fíjate que, que Shape of You es una canción que tiene nada más que en Spotify 2.700 millones de reproducciones. Ay, ¡Qué barbaridad!
4: Imagínate qué barbaridad. esa cantidad nada más. O sea, todo el mundo...
5: Todo mundo lo ha escuchado, Ajá. y varias veces
4: Hasta del continente
6: asiático
4: Todos <risa> Muy bien, Jorge Oye, pues, este, está padre Además, está pegajosa
6: Está pegajosa, está padre Fíjate que, que me la presentó mi hija Uy, y qué por eso padre
4: la Ay, mira y mira que tu hija sí sabe. Le pues, gusta la buena música.
6: Está en la edad, está en la no, edad de... Escuchar a ti y todo a mí esto.
4: nos gustan las las de Rock and Roll. No, eso no es cierto. Javier ha presentado unas Jenny muy buenas. No no, 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 Eso
6: déjamelo a mí, pero de a ti te escucho que me has presentado varias muy buenas.
4: Bueno, pues saludamos a todo el país a través de la señal del Heraldo Media Group, el Heraldo Radio. Que nos escuchan. Y bueno, ¿qué les digo? Fíjense que estoy leyendo aquí en el sitio, en el sitio de Federico Arriola, el SDP, sobre que simulan vacunación de maestra en Nuevo León. Y en el video se aprecio cómo la maestra está a punto de recibir la vacuna, pero al insertar la aguja en su brazo, no se ve que se inyecte la dosis. Esto lo vamos a subir y le vamos a dar crédito obvio al SDP. Pero déjenme contarles que eh, hace unos días estuve en una reunión donde se me comentaron una persona seria, muy seria, que estaban vendiendo la vacuna de Pfizer en 24 mil pesos las dos
5: dosis. Pues ya bajó, ¿eh?
4: No, pero que además hacían como una pari, o sea, una fiesta, se reunían un grupo de personas y entonces llegaba la persona, la doctora, el enfermero, es, más bien me dijeron de una doctora, que es la que está aplicando esta vacuna, y que y que les pide el dinero y entonces les dice un momentito, con esto denme el dinero, aquí me quedo, se los da otra persona, esa persona va por la... Vacuna. Por la vacuna y entonces se las suministra.
3: Ay, caray.
4: O sea, 24 mil pesos. Quien tenga datos de esto, por favor, escríbanos a nuestro tweet, a nuestro Twitter. Que
5: es arroba Adri Delgado. Por, Ruiz.
4: Porque se me hace la cosa más
5: es terrible. terrible
4: de la, o sea, esa palabra que acabas de decir, Jorge. Terrible. Bueno, no quiero porque me da hasta coraje, Jorge pero por supuesto. O sea, imagínate ni, me quedo sin palabras. Y luego pasa esto de que no les ponen la dosis.
6: Pues como, ¿a dónde pensar, va ¿no? esa
4: dosis? ¿A dónde pensar? se va esa dosis que no se aplicó? Entonces, si tienen ustedes información de esto que está pasando, por favor, este mándenmelo Arroba si no lo quieren Adri poner, delgadores. mándenmelo a mi a mi DM. Sí, ¿no? por un, por un, un mensaje, mensaje directo. directo para que pues, no se den por enterados, pero sí hay que decirlo, hablarlo, porque es terrible que muchas de las personas todavía no sean vacunadas y que haya estas personas que trafiquen con el miedo, con pues con la preocupación de, con de la contraer con la vida, de contraer esta enfermedad. Bueno, que le, les digo... Ay, 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 fíjate, Jorge, ayer te estaba platicando que estoy enamorada, enamorada, sí, de un programa que ah. lo encontré por pura, este, porque me encanta escuchar de historia,
6: por pura, no, me sí, encanta siempre siempre los podcasts, y escuchando libros, audiolibros, y, y, y
4: es una manera de llegarte información, de llegarte, pues cultura. conocimiento, cultura y sobre todo de la historia de México. Y leí una carta, bueno, no leí, perdón, escuché que eh, estaban hablando en esta radio por internet que se llama URUS Radio, que además tienen series que además narra de una manera impresionante, impresionante, con toda mi admiración, el profesor Francisco Mendoza, quien es historiador, psicólogo y narrador de pasajes de la historia de México en esta radio, que es, se llama Urus Radio, y que además la puede usted encontrar en el podcast en Spotify. Ahí fue donde la encontré. Bueno. El, el profesor habló de la de la guerra de los pasteles, bueno porque tienen desde el 2012 ya está este eh, programa. Oye, Entonces, para los chavos. No, no, no. Que Ojalá no leer, lo puedan comérselos. lo puedan hoy mismo ya, porque no sabes cuántas descargas ya tenían, o sea, ya de presumir. Pero bueno, eh, yo ya tengo en la línea al profesor Francisco Mendoza y hoy déjenme decirles que escribí mi columna porque escuché que él estaba narrando con una emoción y a veces hasta o sea que te llega su, su manera como describe la historia de México las traiciones de una manera que, 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 que te enojas ¿vale? <risa> te enojas y sobre todo hoy, hoy que escribí mi columna en el heraldo este, impreso, Qué hablé, entra, hablé ¿eh? sobre esta carta que le envía Guillermo Prieto a Santos de Goyado. Y hablando de una traición que se dio en toda esta tera, este, guerra de reforma. Entonces, yo aquí tengo, no le voy a preguntar sobre eso, pero sí quiero que el profesor Francisco Mendoza me cuente de las traiciones que ha habido a la Constitución en todos estos años de historia de México. Muy buenas tardes, profesor.
5: Muy buenas tardes, Adriana. Qué gusto saludarte. Gracias, gracias por tus comentarios. Y bueno, pues aquí estamos. Adelante, Adriana.
4: Profesor, soy su fan. Soy su fan, ¿eh? Soy su fan. Ojalá todo el mundo... Tenga la posibilidad, que yo creo que todo mundo la tenemos, de y no pretextos de entender, de, primero de conocer, luego de entender la historia de México. Y yo sí quisiera que me hablara de esto, porque usted tiene muy claro las fechas, cómo se dieron estas traiciones. Podríamos decir a México y a algo tan importante como es nuestra Constitución, de la cual murieron más de 200 mil personas.
5: Sí, Adriana, damas un, un comentario previo. Por favor. La, la emoción con la que narramos es precisamente por la riqueza de la historia de México. Es verdaderamente impresionante nuestra historia. Eh, hablar de tantos héroes, de tantas personas emblemáticas que han quedado ocultas, que han quedado en el olvido, desgraciadamente. Y es lo que hemos hecho en radio Pero esa emoción es a causa de nuestra enorme historia. Nada más quería hacerte ese, ese comentario. Sí, por favor. Y bueno... Pues eh, sí, tuve la oportunidad de leer tu columna, Adriana, muy, muy interesante y también tus conclusiones muy, muy interesantes. Y bueno, fue una época, como tú lo comentas, convulsa totalmente desde 1856. De hecho, desde antes, desde la Revolución de Ayutla, encabezada por Juan Álvarez para derrocar a, a Santana, uh -huh. que, lo cual consigue en 1856. O sea, veníamos de esa revolución, Juan Álvarez toma el poder de México... Eh, está unos cuantos meses en el poder, pero forma un gabinete, Adriana, un gabinete impresionante. Porque en ese gabinete va a estar Benito Juárez, va a estar Melchor Ocampo, va a estar Ignacio Comonfort O sea, los grandes liberales del siglo XIX quedan en el gabinete que formó que formó Juan Álvarez. Uh -huh. Pero bueno, Comonfort toma la presidencia provisional ¿sí? y se, se llama a formar un congreso constituyente eh, que comienza a trabajar en el 56, de febrero del 56 a febrero del 57, un año exactito se llevan a redactar esa constitución, un año que, que bueno, ahí me gustaría comentarte, así rápido dentro de las anécdotas que platicamos en Uru radio que el Francisco Sarco por ejemplo, tuvo 300 intervenciones en un año, 300 intervenciones en la tribuna, o sea que diario diario estaba en la tribuna, Sarco y él uh -huh. escribe las memorias de ese congreso y, en dos tomos, y si sumamos las hojas de los dos tomos, nos da 1857 exactamente. Uh -huh. O sea, le encargo perfectamente medido todas las memorias de, de ese congreso. A raíz de ese congreso, Adriana, uh -huh. queda ya como presidente constitucional Ignacio Comonfort, Pero aquí entran otra vez las anécdotas, esas historias medio perdidas, Ford era soltero, aunque tenía hij de hijos, bueno, hijas, era soltero. Eh, mucho hemos dicho que soy psicólogo, que pues él tenía el complejo de edipo, estaba casi enamorado de su mamá y para para él todo era su mamá, Ignacio uh -huh. Comonfort. Y el obispo de la Ciudad de México convence a la mamá de Comonfort, siendo presidente de la República, de uh -huh. que ab de, abjure la Constitución del 57, que ya la Iglesia había declarado excomulgados, a todos aquellos que acataran la Constitución. Uh -huh. Y entonces traición traiciona la misma Constitución que lo llevó a la presidencia, ¿sí? y traiciona la misma Constitución y se pasa al otro bando totalmente, al bando conservador, este con el plan de Tacubaya, y después quedaría la mitad, como Comfort tendría que salir huyendo del país y le deja el poder a Benito. Ahí es donde comienza la guerra de reforma, como tú bien comentas, una guerra que nos llevó o que nos costó eh, decenas de miles de muertos y que es una guerra prácticamente olvidada. Nos vamos sobre todo con la intervención o anteriormente con la intervención norteamericana y posteriormente la intervención francesa y olvidamos esa cruenta guerra que pues llenó de sangre de sangre a, a nuestro país, sobre todo en la zona, en la zona central.
4: ¿Cómo ves? No, bueno, muy interesante. Y además, pues, este... Que, por cierto, ahorita que está usted hablando de Comonfort, también me quedó muy claro cuando habla usted de Melchor Ocampo, que hizo esta epístola y nunca se casó. <risa> de las sí. cosas raras de la historia y de los personajes, ¿no?
5: Sí, y, y es más, yo, yo como como gente que amo la historia de México, cuando yo me casé por lo civil, yo pedí que me leyeran la epístola de Melchor Campo, aún sabiendo que Melchoro Campo tuvo hijas también y que nunca se casó, pero yo lo pedí como una manera tradicional, este, es, es muy misógina, si ahorita lo leemos realmente es muy misógina, pero era la mentalidad de mediados del siglo XIX. Pero sí, ese fue eh, Melchoro Campo, uno de los grandes también de la época de la Reforma.
4: Eh, profesor, yo le quiero hacer una pregunta saliéndonos un poquito de tema para ver si, si nos puede contar. Este tema, mucha gente dice que, eh, y sobre todo usted habla de de la batalla de los, de los norteamericanos de Estados Unidos contra México y de estos ingleses que llegaron a, a este apoyar el ejército mexicano que se llamaron los los este, polcos o, o algo así?
5: ¿Polcos? Lo, los polcos, eh, históricamente eh, la rebelión de los polcos fue una rebelión organizada por la iglesia, por el alto clero. Tenemos que aclarar, una cosa es la fe religiosa, otra cosa es el clero. Claro. Por el alto clero mexicano, cuando Santana va a enfrentar a la invasión a, a, a Monterrey, eh, de hecho, en la batalla de la Angostura, etcétera, Valentín Gómez Farías, queda como era el vicepresidente, queda a cargo del país y le exige un préstamo al clero para poder armar un ejército que saliera a defendernos de la invasión que también ya estaba en Veracruz. Uh -huh. Y resulta que este ejército, que se les conoció como los polcos, eran como gente de dinero, gente, este eh, vamos, empresarios, dueños de tiendas, comerciantes, etcétera. Se forma este ejército y en lugar de defendernos de la invasión en Veracruz, atacan la Ciudad de México. Entonces se le conoce como la traición de los polcos, este pues hubo personajes muy muy reconocidos en este grupo conservador, pero en Udus Radio hemos comentado, es cierto, sí está la traición de los polcos, pero ¿qué creen? Que cuando se da la batalla de Molino del Rey, son precisamente los batallones polcos que los que le ponen el pecho a las balas es más, bateras, etcétera, mueren en esa batalla, ellos pertenecieron al batallón mina, que era un batallón este de los polcos, como que no la creían, y cuando ya la creyeron, pues ya fue muy tarde, pero sí se la rifaron perdón por la expresión coloquial, pero sí se la rifaron en el campo de batalla, y en el Molino del Rey, y muchos murieron y dieron su vida por México también, quizá en un inicio sí hubo una traición por parte de ellos, pero yo creo que queda enmendada o salgada, a, a, a raíz de, de, de que se enfrentan con los norteamericanos. Sí,
4: sí, y también hablaba de, se me olvidó el nombre, de los ingleses que vinieron a apoyar al gobierno mexicano contra los, norteameric contra los norteamericanos. ¿Cómo se llamó ese, eso, ese, ese grupo que vino a apoyar?
5: De hecho son los irlandeses, es el batallón ah, de San Patricio. De San Patricio, sí. Exacto. Ellos comienzan a desertar porque son de origen católico. Comienzan a desertar desde Monterrey, desde que tenemos la invasión de Monterrey con Taylor. Ellos son artilleros, sobre todo, y ellos defienden la ciudad de Monterrey, pelean en la angostura y después pelean aquí en México, sobre todo en la batalla de Churubusco. Son los irlandeses este, que son hechos prisioneros, son tratados como traidores por los norteamericanos y que precisamente, precisamente, Adriana... Construye Winfield Scott eh, que comanda a los norteamericanos construye un cadalso que alcanzaran ellos a ver, sí, a ver el castillo de Chapultepec ellos presencian la batalla de Chapultepec desde un cadalso Ajá. y con la soga en el cuello y en el momento que ponen la bandera norteamericana en el castillo de Chapultepec, en ese momento sueltan la cuerda y ahorcan a muchos de ellos, ¿sí? considerados como traidores, pero para México son héroes totalmente. Este, Cada año se, se les recuerda ahí en el, en el Museo de las Intervenciones, se les recuerda y se les hace honor pues, por haber peleado del lado mexicano.
4: Pues, historias de traiciones o que parecían traiciones y ojalá algún día hablemos, porque usted habla de con una pasión de este de todo esto que fue la época de Santana y que a mí sí me gustaría que nos las pudiera contar, profesor.
5: Sí, sí, sí Santana es como... como el Acusado
4: el gran traidor y al parecer las circunstancias y las, y las situaciones, condiciones mueven a los hombres, ¿no?
5: cometió muchos errores Santana cometió muchos errores pero le, le, le achacan más de los que él haya cometido y uno así te lo comento rápido siempre se dice que Santana vendió la mitad del territorio nacional es algo que es completamente falso cuando se firma el tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero del, 40, del 48 Santana ni siquiera estaba en México y Santana propone que se arme una guerrilla eso funcionó en la intervención francesa, los franceses nada más eran dueños del piso que pisaban porque nunca pudieron controlar el país, Santana proponía eso, pero ya tenía tan mala reputación que tuvo que salir huyendo y quienes, se entregan, quienes se entregan la firma en el Tratado de Guadalupe pues fueron los conservadores realmente. Entonces le achacan a Santana cosas que no cometió, aunque sí hay que reconocer que no fue tan buen elemento en la historia de México.
4: Muy bien, pues muchas gracias profesor Francisco Mendoza, historiador, psicólogo y narrador de pasajes de la historia de México en Horus Radio. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Adriana, te mando un fuerte abrazo y aquí estamos a tu zona para cualquier otra invitación. Con gracias. mucho gusto.
4: Muchas gracias. Pues ¿cómo ves?
5: Pues aprendiendo muchísimo. ¿Qué tal? Es que la
4: historia hay que regresar a la historia para entender los movimientos. Y por qué cuando el presidente se refiere a los conservadores y a los neoliberales, que él se asume como liberal, hay que entender por qué los odia tanto. <risa> y bueno, no es que el odio se sea entendible, Jorge Pero, pero bueno, o sea, también tenía, tuvieron mucho que ver en las tradiciones de la historia Bueno, según la historia, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos con Don Pepe Carreño Don Pepe, ¿cómo está?
3: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño Adri, muy muy buenas tardes, siempre es un placer hablar con usted y con su auditorio. Esta vez vamos a hablar de 100 días, de esos 100 días que de alguna forma se han puesto un, una manera de medir la eficiencia de un gobierno, que de alguna forma se han transformado en una especie de termómetro, y que sin embargo, en realidad, son una costumbre tan arbitraria y tan fuera de lugar como de alguna manera pudiera definirse en cualquier otra marca política. Algunos dicen que la idea de los 100 días viene de la breve campaña esos 100 días que marcaron el regreso de Napoleón a Europa desde su exilio en Elba y que terminó con la batalla de Waterloo otros dicen que se trata más bien de las promesas y las peticiones derivadas del gobierno de Franklin Delano Roosevelt de ayer 1932 que en los primeros 100 días de su gobierno hizo los planteamientos que consideró necesarios para obtener las herramientas y lidiar con la gran depresión y que de alguna manera pues eh, ...conformaron la reputación histórica... ...de Roosevelt y de sus tratos... ...en esos 100 días fueron favorecidos... ...ciertamente por enormes mayorías... De, ...entonces de, del Partido Demócrata... ...que favorecieron las peticiones de Roosevelt... Ah, ...la diferencia está en que esta vez... ...pues la realidad es que... ...los Estados Unidos están sumidos... ...en una etapa muchísimo más partizana... ...muchísimo más polémica... ...mucho más uh, polarizada... Y la aprobación de Joe Biden, aunque es importante, mejor que la de su predecesor Donald Trump, es de apenas de 53 a favor a 40 en contra, de acuerdo con las principales encuestas en promedio. Trump tenía, por ejemplo, 42 a 52 de aprobación y 52 de rechazo, de acuerdo con eh, históricamente. Así que en ese sentido está bien, pero la realidad es que está sentado en un barril de pólvora, porque ahora no solo sus partidarios y sus detractores sino la opinión pública en general, tiene muchísimo más prisa, tiene muchísimo más uh, requerimientos y demandas y exigencias de mayor celeridad en resolver temas, problemas, de ofrecer soluciones a cuestiones como migración, de ofrecer soluciones a temas como no solo la crisis fronteriza, sino el tema de medio ambiente y toda una serie de temas. Entonces, estamos hablando de una marca arbitraria que se transforma también en un termómetro muy complicado al margen también ciertamente de que marca que los 53% de apoyo a Biden se refleja en mucho en los 52-53% que obtuvo de votación favorable en las elecciones de noviembre y su rechazo de 43% refleja también mucho el 40 y algo por ciento que votaron por Donald Trump en noviembre. Así que estamos hablando de 100 días que dicen mucho y nada que marcan siempre y llanamente la polarización de los Estados Unidos y las complicaciones que va a enfrentar el presidente Joe Biden los próximos tres años. Muchas gracias, Gadil. Hasta pronto.
4: Pues bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. <coughs> y es... De, fíjense que después del corte, pero tenemos a Misael, ¿no? Jorge, a Misael, a Misael para ver si nos puede contar cómo va esto del tribunal electoral.
6: Sí, a ver ¿no? si,
4: si le, qué va a decir sobre el caso Salgado Macedonio, sobre el caso Morón en Michoacán. Así si es. les quitan la candidatura, si...
6: O siguen con ella, o ¿no? siguen con ella. Habían dejado avisos
5: de que posiblemente la de Morón lo,
4: podía lo podían salvar, este, ¿no? podían salvar, pero, pero la de Salgado, la de Macedo, Salgado. No. es que Salgado, bueno, ¿Sí? con esta impertinencia y todo lo que dijo, pues ya es un tema difícil de... Es que escaló Digo, demasiado. Digo, pe sí, pero además los amenazó amenazó a los consejeros del INE. Y no o sea, solamente es una ellos, sino a sus familias. Pública.
5: No, los, puso, los puso en riesgo a las familias.
6: A también, ver,
4: Misa, rápido, cuéntanos, Misael, por favor, ¿cómo, cómo va?
6: Hasta este momento ya inició la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y eh, se ha leído ya el, la, el proyecto de Raúl Morón Orozco eh, sobre la pérdida de derecho a ser registrado y eh, la, el proyecto proponen eh, pues que son infundados los agravios contra Raúl Morón Orozco eh, y bueno pero también afirman que no debió sancionarse al eh, al morenista con la pérdida del registro esto bien, todavía va a ser votado por los eh, por los magistrados por los siete magistrados de la sala superior y eh, en el caso de Félix Salgado Macedonio eh, hasta este momento el proyecto se cortó bueno, la llamada a ver
4: si podemos regresar con Misael y regresamos de un corte
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía
4: WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. No, bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y tenemos a Misael Zavala, corresponsal del Heraldo Media Group aquí el, que está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nos estás dando esta noticia Misael
6: Efectivamente pues en hace unos momentos ya se leyeron los dos proyectos de los casos tanto de Félix Salgado Macedonio como Raúl Morón Orozco estos proyectos perfilan eh, pues prácticamente sepultar las candidaturas de ambos morenistas al gobierno de Guerrero, en el caso de Félix Salgado Macedonio, y al gobierno de Michoacán, en el caso de Raúl Morón Orozco. Los, eh, según los proyectos, en, eh, en cuanto al caso de Raúl Morón Orozco, pues proponen los, eh, la magistrada eh, la magistrada Mónica Soto propone eh, pues que sean infundados los agravios que él considera, ya que pues eh, la cancelación del registro como candidato al gobierno de Michoacán se debió a que no presentó sus informes de gastos de precampaña y según ese proyecto pues se justifican estos esta decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar la candidatura de Raúl Orozco al gobierno michoacano en el caso también de Félix Salgado Macedonio eh, pues el proyecto del del magistrado Indalfer Infante afirma que son insuficientes los argumentos promovidos por tanto por el aspirante al gobierno de Guerrero como el partido Morena de que la culpa fue de la dirigencia nacional de Morena por no presentar estos informes de gastos de pre-campaña, pues esos argumentos son A ver, Misael,
4: quiero entender. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, da la razón al INE ¿Y le quita la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón?
6: Efectivamente, esa es en síntesis, eh, como vienen los proyectos, como se han leído los proyectos hasta este momento por parte de ambos. Aunque falta
5: la votación, ¿no, Misael?
6: Falta incluso la votación. En estos momentos cada uno de los magistrados está, por ejemplo, hablando ahorita la, la magistrada Mónica Soto, que está a favor de quitarle eh, pues la candidatura a Salgado Macedonio. Están eh, analizando caso por caso, eh, no se van a juntar digamos los casos y al final se va a dar una votación de los magistrados, pero el proyecto viene así de cancelar las candidaturas tanto de eh, Félix Salgado Macedonio como Raúl Morón como ya lo definió en dos ocasiones el Instituto Nacional Electoral ah
4: pues qué noticia gracias por darnos esta información Misael Zavala vamos a estar pendientes este aquí en el dedo en la llegada lo que nos resta de programa por favor cualquier cosa llámanos
6: claro que sí estamos pendientes desde el tribunal muchas bueno, pues ahí está Jorge hay que estar pendientes. Que estar pendiente, pero falta pero la proyecto. votación.
4: Sí, pero bueno, está el proyecto, todo va encaminado, de, para, encaminado allá. para allá. Pero bueno, como dices tú, legalmente falta la votación. Falta. Bueno, y fíjense que la semana pasada se llevó a cabo la graduación de la primera generación de la licenciatura en seguridad ciudadana e investigación policial y la tercera generación de técnicos eh, Superiores Universitarios en Investigación y Operaciones Policiales de la Universidad Mexiquense de Seguridad. ¿Y quién estuvo en ese evento? Pues el gobernador. Alfredo del Mazo. Así es. Y esta Universidad Mexiquense de Seguridad fue creada en 2018. Y déjame decirte que me llamó poderosamente la atención porque precisamente eso es lo que necesitamos personas que estén en los ministerios públicos, policías que estén capacitados y que por lo menos tengan un grado académico.
3: Efectivamente. Y
4: es por eso que tenemos, porque me llenó de mucho gusto y sobre, sobre todo, Jorge, en la foto que vi había mujeres recibiendo sus diplomas. Pero para eso tenemos a la maestra Griselda Camacho Telles, rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad. Muy buenas tardes, maestra. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Oiga, pues qué buena noticia, qué buena noticia. Fíjese que yo no sabía, bueno, lamento mi desconocimiento de esta universidad.
2: Así es, hoy el Estado de México cuenta con una universidad mexiquense de seguridad, que es esta institución de educación superior y eh, sectorizada a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pues que tiene como objetivo... Y el profesionalizar, el capacitar y sobre todo el proporcionar niveles de educación superior para todos los elementos de seguridad y procuración de justicia en la entidad. Sabemos que hoy los retos del país, del Estado de México, eh, con, un, con la entidad federativa y pues con mayor población uh -huh. y con sus 125 municipios y todos los retos que enfrenta en materia de seguridad hoy exigen, pues que contemos con elementos de seguridad, procuración de justicia, sistema penitenciario que respondan a estas necesidades. Y pues estamos convencidos, desde luego, que la mejor inversión, como lo ha señalado el titular del Ejecutivo y el secretario de Seguridad, la mejor inversión, la mejor inversión pues es en el recurso humano, porque es en donde realmente claro. trasciende en resultados. El equipamiento, la tecnología, pues tiene una vida, eh, una vida útil. Sin embargo, el el pensar en, en esta formación especializada y sobre todo y, y que permita el desarrollo en la carrera policial de los elementos, pues es, es es una forma también no solamente de generar mejores resultados en la operación, sino también de dignificar al sector de seguridad en nuestra entidad. Eh, eh,
4: Maestra Griselda Camacho, eh, estoy viendo que se graduaron 64 policías en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana e Investigación Policial, y también 478 técnicos superiores universitarios. De todos ellos, de todos estos este, número ¿cuántas son mujeres?
2: De estos números estamos hablando que en el orden, del para darte los datos precisos, en el caso de la, de la licenciatura, de nuestros 64 graduados y graduadas, 23 son mujeres. Mm. Y en el caso de nuestros técnicos superiores universitarios, de los 478, 133 son mujeres.
4: ¡Qué bueno! O sea, gran número, ¿no, este maestra? O sea, avanzando.
2: Es correcto, Adriana. Y Finalmente, eh, el tema de la seguridad pues no tiene género. Al contrario, eh, buscamos justamente pues es. que cada día más eh, mujeres eh, se involucren en estas tareas y que de igual manera también esto permite darle mayor sensibilidad eh, a los retos que hoy el Estado de México enfrenta. Y decirte también pues que eh, tenemos agrupamientos especializados también conformados por mujeres, uh -huh. en donde, pues, mediante la ejecución de protocolos de actuación, cada día vamos profesionalizando más a nuestros cuerpos de seguridad y de procuración de justicia. Y,
4: y le pregunto esto, maestra uh -huh. Griselda Camacho Telles, rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad, porque... Cuando existe un feminicidio y nos hemos quejado aquí muchas veces, el tema de los ministerios públicos que no están capacitados, entonces no tienen perspectiva de género. Y bueno, ha habido casos de muchos policías últimamente, lo que ha pasado, no lo, no lo voy a mencionar en este momento, pero qué importante que haya mujeres
2: es, capacitándose. Es correcto, es correcto, Adriana, finalmente la incorporación y de las mujeres en el sector eh, público, ¿no? Uh -huh. Y es una de las oportunidades también para sensibilizar a las a las instituciones y sobre todo en el trato eh, pues a la sociedad en general y a la ciudadanía. Decirte que hoy las dos licenciaturas que ofrecemos el técnico superior universitario cada curso cada taller cada conferencia y cada programa que se imparte en esta universidad tenemos transversalizado el tema de perspectiva de género y de respeto y a los derechos humanos
4: sí es este pues sí lo hemos escuchado no solamente con acciones como esta porque es una realidad si no, sí hemos escuchado una preocupación de, del gobernador. ¿eh? Hay mucha gente que se critica y nos dicen una cosa, pues finalmente es lo político, ¿no? Pero, pero en acciones como estas es como se conocen
2: a los gobernantes, ¿no? Es correcto. Y cómo es el, el invertir, insisto, en el recurso humano, creo que es la mejor inversión. Y hoy, eh, pues en esta tarea tan comprometida del propio Ejecutivo pues lo, lo ha demostrado pues a través justamente del impulso de esta institución, de esta Universidad Mexiquense de Seguridad que y, pues el Estado de México con todas sus complejidades uh -huh. este, hace que la institución también vaya en temas de investigación no, uh -huh. de investigación de esta realidad y de cómo a través también de la investigación y del conocimiento científico podamos formar mejores cuerpos que respondan pues a las demandas de, de la sociedad.
4: Pues muchas gracias maestra Griselda Camacho Telles, rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad, le valoramos mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Nada que agradecer Adriana y
2: saludos a todo tu auditorio y que tengan muy buena tarde. Gracias, este maestra.
4: Bueno, eh, y nos vamos a un... Uh, fíjense que yo... Bueno, ¿quién no vio el hexatlón? No,
7: bueno, todo ¿Quién me... no
4: participó casi con ellos y con ellas? Así Y a mí me llamaba poderosamente la atención porque además el hexatlón vino a romper ese tema de que nada más los hombres la hacían en los deportes, sino se vivió... En la primera temporada, en la segunda, el empoderamiento de las mujeres. Y tengo en la línea a Sudiquei Rodríguez Núñez, que bueno, conocida en todo México y en su estado, el, este, en su ciudad, el Valle de Bravo, y en todo el estado de México. ¿Cómo está Sudiquei?
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Pues muy, muy contenta de poderlos saludar. Eh, muchas gracias por la presentación y, y pues sí, pues contenta de poderles platicar pues muchas experiencias y muchas cosas que pasaron en este gran programa también, que sepan pues que estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos brindaron, y espero que que nos hayan apoyado los titanes también, porque realmente sí sentíamos ese gran respaldo de, de, de todos, Ajá. que fue un gran programa pusimos ahí a prueba pues Muchas de nuestras capacidades y bueno, logramos muchos retos, muchos objetivos y pues la verdad fue una experiencia muy grande, lo digo como persona, como deportista, porque bueno, creo que no es algo a lo que nos dedicamos todos los deportistas que pudieron ver ahí, tanto rojos como azules, no es un deporte que practicamos día con día, pero bueno, nos adaptamos a la nueva experiencia y pues bueno, creo que fue un gran resultado para todos.
4: Y sobre todo esto que comentaba Zudikey, porque en estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando las mujeres para poder hacer valer la igualdad, la equidad, eh, la visibilidad, o sea, que seamos visibles, tú lograste esto con participando en el hexatlón, pero eso tú ya lo traías. Tú eres una mujer de retos, de competencia, de disciplina. O sea, eres un gran, este, pues una gran, ¿cómo te dirá? A ver, acabo de quiero encontrar la, la, una gran eh, imagen para todas las mujeres de este país que se quieren dedicar al deporte y que no a veces... Sí, el machismo no se los permitía, pero que a través de demostrar tres veces que son fuertes, disciplinadas y aguerridas, pues lo han salido, pues han logrado esto como tú, Sudiquei Rodríguez.
0: Claro que sí, es eh, pues bueno ha sido una gran lucha, una gran batalla, digo, les comparto que dentro de mis 34 años que tengo, pues 20 años los he dedicado al deporte de alto rendimiento, y pues bueno, ha sido una, una lucha muy grande, llena de mucha disciplina porque eh, si te quieres dedicar al deporte como parte de tu profesión porque pues ha sido también mi estilo de vida, y yo también he vivido pues de, de la competencia ¿no? De, del deporte que lo digo pues con mucho orgullo porque pues ahora sí que vivo de lo que de lo que me encanta hacer en la vida, no que ha sido siempre estar de la mano del deporte, que me ha abierto muchísimas puertas en el camino, eh, todas ellas muy productivas gracias al deporte, pues también tuve la oportunidad de ser becada en una universidad, poder tener mis estudios, concluirlos y muchas más oportunidades como también vimos el programa Exatlón que no nada más es por algo una, una coincidencia simple, sino porque hemos tenido la, la gran trayectoria también uh -huh. de hacer grandes cosas en el deporte, en la prueba en la que me dedico, que simplemente los 400 metros con vallas, pues no es una prueba tan fácil, de hecho, la prueba de 400 metros es la prueba más este sacrificante dentro del, del deporte, de la, del atletismo, porque pues es, es un desgaste importante donde usas pues tu máximo umbral de ácido láctico, ¿no? Es un una prueba muy dolorosa, prepararla y competirla, sin embargo, eh, pues ha sido lo, lo que nos apasiona, lo que nos gusta, no, me, me ha encantado eh, estar en esta prueba, la hemos hecho muy bien, con el favor de Dios, todo ha salido muy bien adelante, han sido batallas bastante duras, pero bueno, hemos salido muy bien a flote, claro. con grandes resultados, pudiendo representar, digo, lo digo con mucho orgullo, porque como vallesana, así lo lo, lo digo, eh, representado a, a nuestro país, inclusive ¿no? en Juegos Olímpicos recuerdo aquella hazaña en el 2008 eh, Beijing, donde tuvimos la, la gran uh -huh. fortuna de participar y, y de poder correr en ese gran estadio en el nido de pájaros ahí en Beijing China, que fue una experiencia para mí espectacular, corriendo en el relevo 4x400 y, y bueno, eh, como vallesana lo digo con, de verdad con mucho orgullo porque he sido, eh, bueno, actualmente la única vallesana que ha podido representar a su municipio, al Estado de bueno, eh, al Estado de, del Estado de México hay muchos deportistas que ya han tenido también la oportunidad de representar en Juegos Olímpicos, pero de Valle de Bravo soy ahorita la única mujer que ha podido hacer esta gran representación y pues sí me llena de mucho orgullo decir que pues en Valle pues hay mucha madera de deportistas, que hay que eh, que salimos adelante con muchas dificultades, pero que estamos ahí siempre al pie del cañón con todas nuestras metas y sueños, y que también eh, hemos podido ser eh, dentro de esta gran prueba, pues la, la mujer más rápida ¿no? de la historia... Claro. De, de México, de, de nuestro país, en la prueba 400 metros con vallas. Eso por resaltar algo de lo que pues he, ha sido nuestro trabajo, nuestro caminar eh, en el deporte, pudiendo, pudiendo eh, también sumar eh, eventos de centroamericanos, iberoamericanos, mundiales de atletismo, eh, que hemos tenido esa gran representación, y pues que me siento también pues, muy orgullosa y muy afortunada de poder tener estas grandes experiencias en la vida que seguimos compitiendo a, a, a ese nivel y que además, pues como mujeres, creo que es muy importante destacar que cada vez eh, la representación en el deporte va muy impulsado por las mujeres, ¿no? Claro. Que somos también nosotras las que traemos estos grandes resultados a nuestro país y que también somos ejemplo de muchas nuevas generaciones que vienen impulsando muy fuerte en el deporte, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido muy satisfactorio. El poder eh, demostrar y poder motivar también a, a las demás a los demás jóvenes a que el deporte es una gran puerta también en su vida. Oye,
4: Sudique, pues ahora tienes otra competencia que quieres darla por el bien de, de la ciudadanía en Valle de Bravo como aspirante a la, a la presidencia municipal de Valle de Bravo. Aspirante, precandidata. Bueno, ni eres precandidato todavía. Te van a registrar hasta el 30%. No, si es así y todo va. Pero si ¿sí nos puedes contar algo sobre eso.
0: Bueno, yo creo que vamos a esperar eh, los tiempos de okay. de, de, de platicarles los grandes. Pero proyectos te conoce mucha tenemos... gente en Valle de Bravo. Claro, pues aquí está has hecho mi un gran
4: trabajo, ¿no?
0: Sí, mi familia aquí está, aquí está toda la gente que yo quiero. Yo crecí aquí en Valle de Bravo desde pequeña aquí. Estuve estuve estudiando todos los niveles eh, educativos, desde el kinder hasta la hasta el bachillerato. Y pues es muy grato eh, estar en casa, eh, poder convivir con la familia, eh, hacer muy buenas acciones también acá, eh, motivar a, a muchos jóvenes también a, a que sigan haciendo deporte. Por supuesto que, que quiero y amo muchísimo... Eh, mi casa, mi, mi familia, hemos tenido la oportunidad de estar más de cerquita, porque finalmente, pues eh, esta trayectoria deportiva me ha llevado, pues lejos también de casa, eh, a, a correr en muchos escenarios y a prepararme en otros lugares también, ¿no? Buscando siempre las opciones de, de poder destacar, de, de poder triunfar y perseguir los sueños, ¿no? Que las metas, pues son, han sido muy ambiciosas y, y, y bueno, en ese sentido hemos tenido también que sacrificar muchas cosas. Pero bueno, los resultados siempre están ahí eh, siendo bastante favorables y hoy pues no es la excepción. Hemos también tenido muchas oportunidades y, y por supuesto que más adelante les vamos a estar comentando de los proyectos que tenemos en Puerta que van a ser muy grandes muy también para nosotros.
4: Muchas gracias, ¿Sí? Zudikei. Gracias vamos a estar a pendiente porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero sí luego quiero platicar contigo porque además de todo lo que has vivido, has tenido Temas importantes en tu vida. Yo quiero, salir, yo quiero saber, y la audiencia, tu resiliencia, tu poder, tu fuerza para salir adelante de todos ellos.
0: Qué linda, muchas gracias, con tanto gusto, me va a encantar compartirles todo lo que hemos vivido y las vallas que hemos saltado en la vida, así que, pues, yo espero su llamada, ha sido, he estado muy contenta platicando con ustedes, sabemos que el tiempo es muy corto, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de volver a, sal a saludarnos, okay. les envío un gran abrazo y que tengan un excelente día a todos.
4: Bueno, muchas gracias, Udike, y como ustedes saben, todos los martes en una sección maravillosa del Heraldo Impreso, hablamos de Mente Mujer. Y es una gran propuesta que, por favor, ustedes no se pueden perder, la pueden encontrar en las redes, la pueden encontrar en, el, en la página del Heraldo de México, porque precisamente es una sección dedicada a nosotras, a nuestro empoderamiento, a nuestra solicitud de equidad, de igualdad, de lucha, de que se abran espacios, de reconocer a todas las mujeres que lo han hecho y que nos dicen cómo, cuál es el camino. Así que tenemos hoy a Bexaber, Romero, las mujeres en el arte. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
7: Muchas gracias Adriana Delgado por tu invitación al dedo en la llaga para hablar de nuestro proyecto Mente Mujer que ha sido liderado por Cristina Mieres y Andrea Merlos en esta ocasión te vengo a platicar sobre nuestra publicación que se llama Musa Imparcial entrevistamos a la mexicana, la artista Betsabe Romero, la cual nos habla de esta imparcialidad que existe en el mundo del arte cómo las mujeres han pasado del protagonismo tal cual en las obras de arte a ser autoras de representación artísticas sobre las digamos injusticias que se han vivido dentro de esta industria en donde pues ellas todavía no son como autoras muy reconocidas ¿no? justo hablábamos un poco de las Guerrilla Girls este colectivo feminista que con varios carteles, protestas manifestaciones han abierto esta conversación no sobre la participación en las mujeres y pues además de abrir muchas puertas han generado como te comentaba esta conversación para poder ver y visualizar autoras, este, artistas detrás de las obras de arte Betsabe nos comentaba ¿no? del caso de Frida Calofrida que ha sido nuestra mayor representante en el arte mexicano mucho se ha hablado sobre su vida su divorcio, sus intimidades, pero poco se habla de lo que ha, del legado que nos ha dado como artista como autora hacia las, a la, a sus obras de arte entonces pues es un tema que hay que tocar fuertemente porque definitivamente tuvo mucho talento es una gran representante pero solo hablamos de su vida personal y bueno ya si nos vamos como a las cifras es algo un poco triste porque por ejemplo el 40% de las ventas de arte femenino en el mundo se ha dividido entre Yayoi Kusama Joan Michel Luis Burgo y George Coffey lo cual pues habla de, de un porcentaje muy pequeño y de solamente una venta de unas muy consagradas artistas eh, en las ferias de Art Basel ¿no? esta feria que se realiza en Basilea, en Miami y Hong Kong solamente el 25% de las mujeres se expone en estas, en estas grandes ferias de arte a nivel internacional, es una cifra todavía muy pequeña que pues este artículo lo que queremos lograr es abrir ¿no? sobre las la, el tema sobre el, las mujeres en el mundo del arte y una de las cosas que nos dice claro Betsabe es pues que las cosas se valoran de diferente manera y también de una manera muy, muy sexista porque, pues, evidentemente, por ejemplo, el, el récord más alto obtenido por un artista es el de la francesa Louise Bourgot, quien logró apenas vender una obra en 10 millones de dólares. Fue cinco años justo después de morir, ya era ya muy grande, pero esto ya lo había logrado 15 veces Jeff Koons, el artista estadounidense, a sus 40, ¿no? Entonces, esto nos habla de, de la brecha tan grande que existe entre la venta, exposición, exhibición de las obras femeninas y pues nada, platicarte sobre esto, sobre la entrevista que tenemos con Betsabe Romero y por supuesto invitarlos a leernos todos los lunes y los viernes en este proyecto de temas que son coyunturales sobre la mujer.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Adriana Delgado, Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree